0: ...estar informado.
1: Se investigan las causas del incendio del edificio de Valencia, que por el momento ha dejado nueve fallecidos y un desaparecido. Además, cerca de 400 personas han perdido sus casas y más de 100 han sido reubicadas en hoteles. Los ciudadanos del barrio Campanar se han volcado con sus vecinos mostrando su solidaridad con decenas de ropa y enseres de primera necesidad para aquellos que lo han perdido todo. Pascual Claramonte.
2: La imagen de personas cargando con bolsas y cajas, una de las más repetidas en la sede de la Asociación Valientes. Un escenario en una de las calles que rodea al incendio que desde el jueves se ha convertido en un punto de entrega.
3: Hemos traído ropa, zapatos sobre todo y luego mis... pañales de mujer mayor, empapadores, eh, comida para perro, para gato, medicinas de todo. Sí, todo lo que hemos visto, aunque las usáramos, ellos lo necesitan más.
2: Hasta el punto de que la solidaridad ha colapsado,
4: lo decía Amalia, una de sus coordinadoras.
5: Estamos diciendo que por favor dejen de traer ropa y comida porque no cabe nada.
4: Y otra imagen, la de un cordón policial
2: formado por vallas amarillas. Entre valla y valla ya observamos algún ramo de flores.
1: Se ha levantado el secreto de sumario en la causa por la que fue detenido Coldo García, el ex asesor de José Luis Ábalos. La denuncia de la Fiscalía y el autojudicial a los que ha tenido acceso COPE ponen el foco en su incremento patrimonial en un millón y medio de euros tras la adjudicación de los contratos de mascarillas. Mientras en el PSOE el secretario de organización Santos Cerdán presiona al exministro de Fomento para que deje su escaño en el Congreso y es que el objetivo final de los socialistas es evitar ...que el caso Coldo se convierta en el caso Sánchez. Todo lo contrario, busca el Partido Popular... ...que intensifica su ofensiva... ...y anuncia que se quiere personar en la causa a Maribel Sánchez.
3: Aumenta la presión del Partido Popular... ...y le dicen a los socialistas que no esperen... ...ni la más mínima condescendencia por su parte. Quieren que se esclarezca el caso de las presuntas mordidas... ...en la compraventa de mascarillas... ...y lo hacen personándose en la causa... ...y apuntando a Sánchez como máximo responsable.
1: Hablamos de las personas que formaron el equipo de Pedro Sánchez para que Pedro Sánchez ganara unas primarias y pudiera llegar hasta la Secretaría General del Partido Socialista y desde la Secretaría General del Partido Socialista a través de una moción de censura al gobierno de
3: España. Por eso la Secretaría General del PP, más pide explicaciones al presidente del gobierno, a los ministros de Sanidad, de Interior, a los responsables de los gobiernos autonómicos que compraron esas mascarillas a Coldo García. Era la mano derecha del exministro José Luis Ábalos y por eso le piden que renuncie a su acta de diputado y que Sánchez aclare si conocía esa trama de corrupción cuando le cesó como titular de transportes.
1: Y se cumplen dos años de la guerra en Ucrania. El frente de batalla hace meses que se estabilizó en el Donbass, aunque en las últimas semanas Rusia ha logrado victorias importantes como la toma de la ciudad de Abdika. Mientras, millones de ucranianos siguen viviendo fuera de su país. Muchos de ellos están aquí en España, pero no se olvidan de su país y de los familiares o amigos que se han quedado allí.
6: Carmen Lavallén. Oksana Kunikevich forma parte de los 192.000 ucranianos acogidos en España desde que estalló la guerra. Tiene 31 años y la sensación de vivir dos vidas paralelas, una normal en Barcelona donde trabaja y la otra centrada en el devenir de su país y de su familia.
5: Siempre estoy viendo dónde eran las alarmas esta noche y si
6: eran cerca mis padres. El estrés postraumático provocado por la guerra unido a la sensación inicial de que iba a durar poco son junto al aprendizaje del español lo que más ha pesado en la integración de esta comunidad que globaliza. Igualmente, ha sido positiva, según nos cuenta el especialista en inmigración Luis Manzano.
7: Podemos hablar de una actitud muy colaboradora y de querer aprender y de querer mejorar. También es verdad que el marco normativo en el que se han movido ellos, que es el de la protección temporal, es de partida un elemento muy favorecedor.
6: Sin necesidad de solicitar asilo, han podido obtener rápidamente tanto el permiso de residencia como de trabajo de estudio. Aún así, a 31 de diciembre de 2023, solo el 15% de los ucranianos con protección temporal estaban dados de alta en la seguridad social.
0: Con
8: la fuerza de ABC.
0: Cope, estar informado.
1: La selección fe española femenina ya está clasificada para los Juegos Olímpicos, Raúl Iñares.
7: Y es la primera vez que nos clasificamos para los Juegos Olímpicos en nuestra historia. Ha conseguido su clasificación al ganarle a Países Bajos en las semifinales de la UEFA Nations League. Ha ganado 3 a 0 y su rival será Francia. Esto decía Jenny Hermoso al finalizar el partido.
1: A pesar de todo, pues seguimos aquí, sigo aquí, sigo disfrutando de, de este fútbol y de mi selección. Claro, porque no se nos olvide que hoy hemos eh, ganado una semifinal y vamos a jugar una final para conseguir un, un trofeo que es muy bonito y, y encima estando en casa, creo que no va a haber mejor escenario y un posible futuro final feliz.
7: Además, ha comenzado la jornada 26 de Liga. El Villarreal ha ganado en el Real Arena 1-3 a la Real Sociedad. Hoy más fútbol de primera, a las cuatro y cuarto el Barcelona recibe al Getafe en Montjuic, el Deportivo a la vez Mallorca a las seis y media y el Almería Atlético de Madrid a las 9 El Granada-Valencia ha sido aplazado por el incendio de la ciudad valenciana Podrá seguir la jornada de liga y todas las novedades del deporte en tiempo de juego a partir de la una de la tarde
1: Continúas poniendo las calles con Carlos Moreno al pulpo
0: COPE, estar informado poniendo las calles.
7: Con Carlos Moreno, El Pulpo. Cope,
0: estar informado.
7: Yo creo que todos tenemos claro que hoy en día eh, saber varios idiomas es imprescindible por muchos motivos. Primero porque nos permite relacionarnos y entendernos con personas de otros países. Eh, nos da la posibilidad de vivir, de estudiar o incluso de trabajar en el extranjero y sobre todo como que nos da un punto de un punto extra eh, muy importante y en el mercado laboral. Y yo creo que eso lo sabemos todos, los que estáis ahí al otro lado, los ponedores y la gente que estamos en este estudio de radio, entre todo el equipo de, de este programa de radio. Bueno, además hay que decir que los españoles tenemos la suerte de hablar uno de los idiomas más extendidos en todo el mundo, que es el castellano. ¿Qué pasaría si todas las personas hablásemos el mismo idioma? Si esto sería posible. Bueno, pues por muy sorprendente que parezca, ya existe un idioma creado para que un alemán, un francés, un italiano, un portugués, un rumano y un español, entre todos muchos, entre todos, entre otros muchos, pues podamos entendernos sin ningún problema. Tú ya conoces la mayoría del vocabulario de mi lengua, interlingua.
9: Por ejemplo, el nómine del planeta es del sistema solar: Mercurio, Venus, Tierra, Marte,
7: Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Bueno, esto que acabas de escuchar y, y que estoy seguro que has entendido a la perfección se llama Interlingua. Carlos Valcárcel es doctor de, de lingüista por la Universidad de Vigo, es profesor y también es un apasionado del lenguaje. Eh, él no es su creador, pero sí que es, bueno, pues, la, más que se más está difundiendo en redes sociales todo esto. Eh, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, pulpo. <risa> muy, muy, muy buenas. Nos ha llamado mucho la atención esto de la interlingua, que concretamente la interlingua, ¿qué es lo que es? Cuéntanos. Pues eh, interlingua es una lengua construida...
9: Eh, como, como ya se ha explicado eh, Pero no soy yo quien la ha elaborado en realidad eh, Sino un grupo de lingüistas eh, profesionales Durante la primera mitad del siglo XX Empezaron en el seno de una asociación Llamada International Auxiliary Language Association eh, y, y desde 1924 Este año hacemos el, el, el siglo ¿no? del, de, de, del inicio de la, de la elaboración de Interlingua y se acabó en el año 1951, más o menos. Eh, llevó varias décadas construir esta lengua eh, en un momento complicado. Eh, la lengua eh, se construyó en un momento en el que el inglés aún no era la lengua auxiliar internacional, digamos, de comunicación auxiliar, que es hoy, y lo que se buscaba es crear una que fuese entendible de la manera más fácil posible, sin estudios previos, por el máximo número de personas. Y por esa uh -huh. razón... Eh, se escogió un grupo dentro de las lenguas indoeuropeas, que son las lenguas, el grupo, la familia lingüística más hablada en el planeta son las lenguas indoeuropeas, que ahí están las lenguas germánicas, las célticas, eh, las eslavas y las románicas. Y dentro de las lenguas indoeuropeas se escogió sobre todo basar, la, basar esta lengua en las románicas uh -huh. porque incluye latín eh, y el latín es una lengua de cultura que tiene muchas palabras, no solo en las lenguas románicas, evidentemente, como el español o el portugués sino también en muchas otras lenguas, sobre todo en las eslavas y en las germánicas, que también son muy habladas. Entonces se, se partió de esa base latina románica por ser tan transversal y sobre todo por, por tener también las lenguas románicas eh, tantos hablantes. Y eso eh, la hace pues, eh, única, porque en realidad el resultado es bastante efectivo y, y la entienden, desde luego, los hablantes romances bastante bien. Y la gente que ha estudiado al menos una lengua romance también, porque es mucha gente la que estudia lenguas Romances,
7: español, francés, o todo francés y español, ¿no? Eh, otra cosa que me llama muchísimo la atención, eh, Carlos, aquí es, no sé, ¿cu ¿cuánta gente, por ejemplo, de, podríamos incluso llegar a entendernos hablando este lenguaje? Bueno, pues no, sobre
9: interlingua no hay, una, no hay estadísticas oficiales ni estudios, eh, porque interlingua aún es hoy una lengua minoritaria. Eh, sí que podemos hablar de eso más tarde pero, pero es verdad que potencialmente puede ser comprendida Desde luego por, por los hablantes de lenguas romances en primer lugar Y eso nos lleva a los 900, eh, a los 900 millones o mil millones de, de hablantes sí. Si no me engaño con las cifras Que me pierdo con los miles de millones y los cientos de millones siempre Pero es una cifra muy importante de hablantes en el mundo y después, eh, eh, parcialmente, por hablantes de inglés. Los hablantes de inglés normalmente por mi experiencia en redes sociales, que yo uso eh, en la, esta lengua en, en, en mis redes sociales para hablar de lenguas y de lingüística en general. Eh, también hablantes anglófonos entienden esta lengua, sobre todo los subtítulos, no la fonética hablada, pero sí sobre todo los subtítulos, porque tiene palabras que existen en inglés muy muy comunes, el inglés tiene mucho vocabulario de las lenguas romances y de latín. Eh, y, en to y también la, todas las personas que no son de lengua romance, pero que, que han aprendido o que aprendieron francés o español o ambas, que es mucha gente en el mundo, pues eh, pues sí que pues sí que me dice que la, que la entiende. Es mucha dificultad y la verdad es que normalmente se sienten muy sorprendidos porque interlingua... Eh, es como un puente entre ellos, no, esta gente que no es de lengua romance, pero que ha estudiado una lengua romance, y todos los hablantes de lengua romance, es decir, de, de las lenguas que han que estudiaron, español o el francés normalmente, pero también con italianos, con portugueses, con rumanos, con brasileños, eh, y, y, y es muy interesante ver los comentarios en, en mis vídeos de, de, de las acciones de la gente,
7: ¿no?, eh, con relación a esto Recuerdo hace poquito, Carlos, que, que Interlingua Tuvo como, un, como una especie de boom Hace unos meses Y se hizo bastante conocido Hubo ahí como un pelotazo de promoción Que podríamos decir, ¿esto por qué sucedió? Eh,
9: me temo que yo soy el culpable mm, De la de viralidad De hace unos meses eh, Porque yo uso Interlingua En, en, en mis redes sociales Yo mm. hago vídeos De divulgación ...no hablo... ...la mayoría de los, los vídeos no hablo de interlinguas... ...sino que hablo de aprendizaje de lenguas... ...hablo mucho de lenguas romances... ...de lenguas regionales... ...de lenguas locales... ...pero lo hago en interlingua... ...que es una, la lengua, una lengua que aprendí hace mucho tiempo... ...como especialista de lenguas románicas... ...pues me interesó y la aprendí... ...y cuando empecé a hacer los vídeos... ...me decidí a hacerlo en interlingua... ...por esta... ...bueno, un poco como, como, como un experimento... ¿no? Que, te, ...que quería también hacer con mis estudiantes... Y, y fue una sorpresa, porque no me esperaba que, que entrase tanta gente en los vídeos, pero eh, porque todo este potencial de interlingua como lengua fácilmente comprensible siempre se habló en términos potenciales, pero nunca se había eh, usado en redes sociales como TikTok o Instagram, en vídeos cortos, y, y, y resultó, eh, eh, interlingua, el hecho es que funciona eh, para el propósito que se creó. Eh, y es la primera vez que se probaba en medios masivos como redes sociales y en vídeo, ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que esa es, es la razón, ¿no? De que es la primera vez que alguien la, la usa, no para hablar de la lengua, sino para hablar de otras cosas. Y, y la
7: gente, pues, eh, se engancha con, con la lengua, la uh -huh. verdad. Pero, Carlos, eh, eh, hay que seguir hablando de interlingua. Esto está está calando y, y mucho, ¿no? ¿Cuánta gente, por ejemplo, dirías que puede conocer a día de hoy eh, interlingua en la actualidad ahora mismo?
9: Pues yo creo que podemos hablar ya de millones, uh -huh. eh, en mi caso tengo cifras, claro, de los vídeos que bueno que son más virales y de los likes que me dan y todo y, y tengo casi estoy acercándome a los 7 millones de likes y, y se supone que, bueno, no tiene por qué ser 7 millones de personas Pero desde luego son millones de personas y tengo seguidores en algunas redes sociales mmm, cerca de los 650.000 entonces, pues es mucha gente la que ya conoce. Esos son los seguidores, es más la gente que los visualiza, los vídeos. Tengo vídeos con, con visualizaciones que, que pasan de los 5 millones. Entonces, eh, eh, que por cierto, quiero dar las gracias a todas las personas que los ven, que los apoyan y que me, que me ponen comentarios y me dan likes, por supuesto. Sin ellos esto no podría eh, suceder. ¿no? Eh, y entonces, son, yo creo que a día de hoy son ya millones de personas en todo el mundo que conocen interlingua, y esto no era así
7: hace pues dos años, sí el teléfono de este estudio es gratuito Es el 900 50 60 06, lo digo porque hay gente que está Preguntando por el teléfono del estudio eh, Recuérdalo, gratuito, 900 50 60 06 eh, Hoy quiero hablar contigo sobre la experiencia De los idiomas, si te desempeñas bien Y te desenvuelves bien, mejor dicho con el, con el castellano, si sabes alguno más Si serías capaz de hablar Tres o cuatro idiomas, si te apañarías Perfectamente para hablar en todo el planeta con interlingua Porque además, Carlos, al margen De que lo estemos comentando tú y yo aquí, lo que opinen los ponedores es muy importante, porque claro Interlingua, te pregunto, ¿tiene hablantes o, o eso todavía nos tienes que reconocer que está muy lejos? No, Interlingua tiene hablantes desde su creación
9: eh, uh -huh. hay una asociación que, hay varias asociaciones en diferentes países las más activas no están en, en los países románicos de Europa eh, debo decir, sino que eh, las más activas están en, en los países escandinavos la asociación sueca, la asociación danesa también en Holanda eh, y en Brasil eh, también es, eh, hay, un grupo, hay grupos muy activos a nivel local. Es decir, esta gente, pues gente que estudia interlingua y que se reúne para hablarla o para hacer eh, pues grupos de, de lectura porque hay literatura traducida a interlingua o literatura original escrita en interlingua. Y se reúne normalmente para, para como grupos de lectura y grupos de conversación. Después a nivel internacional está la Unión Mundial para, Pro Interlingua que reúne, pues, estas asociaciones locales y la gente que estamos, pues, bueno, un poco huérfanos de asociación local, pero... Claro. Y que realiza encuentros eh, para, para hablar, eh, encuentros oficiales, eh, presenciales cada dos años, en, en diferentes ciudades que se van escogiendo. Eh, la última fue este verano en Varsovia. Eh, eh, y también digitales, en, por videoconferencia, mínimo una vez al mes. Eh, eh, pero es que además, evidentemente, los, la, la gente que hablamos interlingua tenemos grupos de conversación eh, en, en diferentes canales, en WhatsApp, en Telegram, en Facebook, en Reddit, en casi todas las lenguas, en casi, perdón, en casi todas las redes sociales un poco de, de fórum y de debate, siempre hay grupos de, de hablantes de, de interlingua, suele haberlo, ¿no? Eh, el problema es saber cuánta gente habla activamente interlingua. No hay estadísticas oficiales, normalmente se calcula que sobre unas dos mil personas solo en el mundo la podemos hablar de manera fluida y, y activa. Hay a, a gente en la comunidad eh, que dice que más. Bueno, yo no sé. Eh, lo que sí es cierto es que es muy difícil de cuantificar porque, de, de hecho, eh, al haber tanta gente que la puede entender, leer y escuchar, es decir, que una persona sin estudiar la puede escuchar un podcast o leer un libro, es muy difícil de cuantificar... De cuantificar la lengua en hablantes Tal vez deberíamos cuantificarla en usuarios Y ahí sí que nos podíamos eh, Podríamos hablar de usuarios habituales de la lengua En, en, en,
7: en varios en miles de personas uh -huh. Yo te quiero preguntar Si tú crees que este que esta lengua podría llegar A internacionalizarse y utilizarse de forma oficial Bueno, el objetivo de Interlingua No es precisamente ser lengua
9: de ningún país Ni lengua uh -huh. oficial de ningún país Territorio es una lengua auxiliar, es decir, que no viene para reemplazar eh, o, o para competir con otras lenguas, sino que viene para ser usada en contextos de comunicación internacional en los que gente de diferentes lenguas eh, necesiten una lengua común, una lengua franca. ¿no? Eh, cuando se hizo Interlingua, este era el propósito. ¿Qué pasa? Que cuando se acabó Interlingua, eh, de desarrollar, que fue después de la Segunda Guerra Mundial, ya el inglés ocupó esa situación. Y entonces, ahora es muy difícil, yo creo, que después de todos los esfuerzos que se han hecho desde los diferentes gobiernos, de los diferentes sistemas educativos, las propias familias, en que la gente aprendía inglés, sus hijos, pues es muy difícil ahora eh, invertir en otra lengua, porque para que pase lo que lo que comentas, que lengua se, se, con, se convierta en una lengua de, de, de auxiliar de referencia internacional, hace falta, me temo, mucho dinero. Dinero para crear más materiales que los hay para aprender, gratuitos, pero más materiales accesibles a todo el mundo y formar muchísimos profesores, ¿no? Y entonces yo creo que eso es eh, el problema actual, que, que, que el mundo ya creo que ha decidido que la principal lengua auxiliar es el inglés y el interlingua, pues bueno, está ahí como plan B para quien lo quiera usar. Eh, es verdad que tiene el, la, el, el, muchas ventajas con respecto al inglés y, y quién sabe, a lo mejor en el futuro, pues, más personas pues, valorarán la opción de usar interlingua eh, en, en
7: contextos. Pero por el momento, esos son los hándicaps y esta es la situación. Mm -hmm. Súper interesante, por cierto. Eh, es que, claro, yo yo no me, no me puedo resistir eh, a terminar la entrevista eh, sin antes pedirte, por favor que nos digas en interlingua algo, por ejemplo, una frase así corporativa, algo que nos venga bien para luego utilizarla con este programa de radio. Eh, a ver si en interlingua, Carlos, ¿cómo podría sonar eso de estás escuchando el mejor programa de la radio nocturna española? <risa> claro.
9: <risa> a ver, tú ascolta en este momento eh, el mejor programa del radio
4: español.
7: Muy bien Carlos, no te quito más tiempo Muchísimas gracias Quiero recordar a los ponedores que Carlos Valcárcel Es profesor eh, no, Le doy las gracias por habernos atendido Y sobre todo le, le deseo muchísimas noches Y, y, y buenas noches eh, Carlos Valcárcel, un abrazo Siempre es un placer
9: hablar de interlingua Hablar de lenguas y, y nada, trabajamos en la universidad pública Es un
7: servicio público también de madrugada No hay problema Qué bien, maravilloso, pues Carlos, muchas gracias
0: Moreno, el pulpo
7: poniendo en las calles. estar informado. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Muy buenos días, pulpo y resto de ponedores. ¿Qué tal, pues Javier? ¿Por dónde andas
7: ahora mismo? ¿Dónde nos estás escuchando?
4: Pues mira, ahora mismo estoy en casa. Hoy no uh -huh. estoy trabajando, pero os escucho todas las noches, esté o no esté trabajando.
7: Ah, o sea, y hoy me has dicho que no estás trabajando.
4: Hoy no, hoy tengo, estoy libre de servicio. Ah, pero ¿y,
7: ¿y por qué no estás durmiendo en vez de estar escuchando la radio?
4: Pues porque los noctámbulos somos así. Yo tengo un descontrol de horario muy grande y, y normalmente me suelo acostar bastante tarde o, o ya muy de madrugada.
7: Ya, ya, ya. Javier, ¿y, y, y qué, a qué te dedicas? ¿Qué tipo de ponedor eres?
4: Pues soy policía nacional. Uf. Qué bueno, ¿eh? Ya hemos tenido, hemos tenido el gusto de hablar algunas noches cuando estaba de servicio.
7: Ah, muy bien. ¿Y, y dónde estás? ¿Dónde, dónde trabajas en, en concreto? ¿Por dónde patrullas?
4: Pues, pues patrullo por Alcira, Alcira, gemesi concretamente. Uh -huh. Bien, Aquí, bien, bien. En Valencia. Bien,
7: bien. ¿Y qué haces patrulla ciudadana?
4: Sí, en los zetas soy cetero Qué creo bueno. Que ahora mismo creo que soy el más antiguo de toda España. A Mis 62 años todavía en la calle. Qué bueno, Javier.
7: Mira, pues ahora mismo tengo yo en la mano un escudo de, de un compañero tuyo que me regaló de los 200 años de la, de la Policía Nacional. Eh, Efectivamente. Y, y lo tengo aquí con ese azul marino tan bonito, con la bandera de España arriba y, y vuestra placa. ¿Cuántos años llevas en la policía, Javier?
4: Pues, mira, llevo 42 años. Entré muy jovencito, con 20 añitos, y aquí seguimos todavía. Mira, y, Al pie ¿qué te, del cañón ¿qué, qué, ¿Qué te animó a ser policía, Javier? Pues mira, fue un poco... Porque me pidió los años duros mm. y... y... Y no sé, era un poco Que sentía ese, ese hormigueo Muchas veces Casi estoy a punto de arrepentirme Pero una vez que estás dentro Esto te engancha mucho mm. Y ahora pues por suerte Tenemos... Hemos mejorado mucho y
7: ya, Eso sí es verdad Pero claro, Javier, en los tiempos duros La ETA os quería matar
4: No, de hecho yo estuve involucrado en, Directamente en dos atentados Mis primeros servicios Fueron en el País Vasco Concretamente en Irún mm. Y fueron años muy malos Tuve que dejar en el camino a algunos amigos Qué
7: horror, qué horror, Javier Claro, uniformado de marrón, me imagino
4: Pues uniformado de marrón, sí y después por los diferentes azules, hasta llegar al azul del que tenemos ahora. Qué bueno.
7: ¿Tú sabes, Javier, la cantidad de compañeros que te están escuchando en cualquier parte de España?
4: Pues sí, lo sé, y tengo tengo el gusto de compartir con ellos muchas vivencias, y sí, lo sé, y, y cuando me escuchan luego me llaman y me dicen, sigues ahí, y digo eres más duro, que pero bueno, hacemos lo que podemos.
7: Qué bueno, qué bueno. Y, y Javier, claro, hoy descansas, y ¿cuándo te incorporas? ¿Cuándo es el, el próximo servicio que haces?
4: Bueno, pues ahora he escogido unos días y, y no voy a trabajar hasta el próximo martes. Bien. Porque también hay que descansar un poquito y Desde luego que sí,
7: desde luego que sí. Oye Javier, pues, eh, ¿y no tienes el diploma de, de ponedor de calles todavía o qué?
4: Hombre, claro que le tengo y muy orgulloso de ser uno de los ponedores. Lo que sí, lo que sí, si sí pudiera ser la pegatina del, del coche, se ve que alguno andaba necesitado y me la pidió prestada. Entonces, eso sí me haría ilusión volver a tenerla.
7: Bueno, pues nada, eso ahora te lo gestionas con Cristina Platero, que te voy a devolver la llamada hacia ella, y ya verás cómo te la hace llegar para que la luzcas con mucho orgullo.
4: Pues muchísimas gracias. Muy bien, Javier. Cuídate mucho. Y, y... que sigáis. Y que seguís así. Estás ya muy mejorado, ¿no? Del tema de las alergias.
7: Bueno, bueno, estoy con las alergias, con un catarro, todavía estoy con antibiótico, pero bueno, poco a poco voy recuperando. Lo importante es tener voz y tener ánimo. Pero, pero bueno, estoy Venga, mucho mejor de, de, es
4: de como estuve la semana
7: pasada. Javier, un abrazote enorme. Muchísimas gracias, hermano.
4: Para todos vosotros, que sois unos campeones, y para todos los ponedores que están ahora mismo escuchándonos. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Javier. Cuídate mucho, hermano. Un saludo.
0: Escuchas Poniendo las calles.
7: Con Carlos Moreno, El Pulpo.
0: Tope, estar informado.
7: Ahora mismo que sepas, están pasando cositas, Calderón y, 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 y menudas cositas, ¿eh?
0: Pasan cosas que, que de
10: verdad no deberían pasar, pero...
7: ¿Qué vamos pero a decir? Pero, pero pasan, claro. Y,
10: a... y yo te las tengo que contar. Claro. Siempre hemos oído que los médicos tienen mala letra.
7: Muy mala, es verdad. ¿Y que escribe qué? muy rápido y, y solo qué? se
10: entienden por escrito entre ellos y los farmacéuticos. Los farmacéuticos hacen dos cursos, dos carreras. Uh -huh. Una de ellas es la de farmacia. Uh -huh. Pero la otra es la de, bueno, pues tratar de resolver enigmas.
7: De la Academia Rubio, me imagino, ¿no? Efectivamente.
10: <risa> eh, los médicos suelen escribir bastante rápido, solo se entienden entre ellos. Y para mejorar la escritura hay un médico pues, que le ha dado por practicar caligrafía. El problema es el rato que dedica a practicarla lo ha hecho directamente además mientras que opera y sobre cuerpos humanos rar, 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 rar. Madre mía. y tú dirás pero qué asco porque me cuentas esto Asquete, pero mayúsculo, ¿eh? bueno pues es un cirujano inglés se llama Simon Brammal, que ha querido dejar su huella en uno de los cuerpos que operaba y es que cuando estaba en medio de un trasplante estaba realizando un, hay que ser campeones ¿eh? uh -huh. hay que hay que oye pss,
7: ole tú uh -huh. hay que ser un, en medio
10: que de un trasplante firmó con sus iniciales el hígado del paciente.
7: ¡Santos huevazos!
10: <risa> ¿Qué te parece?
7: Que, que es un campeón este hombre. Un campeón. Si Hay que un... tener mucha jeta, ¿eh? Como si fuera un cuadro. Sí, claro, sí Una sí, obra también. de
10: arte, pero qué narices, ¿eh? Sí, sí, va sí, él sí. a realizar un trasplante y se va a creer la gente que lo ha hecho cualquiera.
7: Sí, sí, ahí, la a su yo, como, como si fuese una vaca en Estados Unidos.
10: Efectivamente. Mm. Bueno, cuando fue preguntado, porque por supuesto se le ha pillado, supongo que eh, evidentemente el paciente no le habrá podido denunciar porque claro. a ti cuando te cierran tú ya no te vuelves a ver el órgano claro. pero habrá algún que otro asistente, enfermero, otro médico que estuviera en la operación y dijera, oh, quieto parado Claro. Manuel, la manita relaja. No, no, ¿A dónde no, no. vas tú a firmar tan rápidamente?
7: ¿Qué? ¿Por qué bueno, marcas eso así?
10: Efectivamente. La historia es que eh, cuando fue preguntado por qué lo hizo, él alegó que se trataba de un método para aliviar el estrés.
7: Tú te estás mm. quedando conmigo ahora mismo. Y no estoy pa' coñas. Fíjate, ¿eh? Para aliviar el estrés. Claro, fíjate. es que, es sí, que un,
10: realizar un trasplante de hígado sí. estresa. Y él, pues tiene una manera de desestresarse, que en vez de darse un par de bofetadas, que son métodos, sí. él firma órganos.
7: Es que hay cada pieza por ahí. En ¿verdad? este se
10: le ha pillado. No es se sabe cuánto el... tiempo lleva haciendo
7: esto. Es impresionante.
10: Sí, 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 impresionante. sí. El estrés pulpo es el que le va a venir ahora, porque le han quitado la licencia médica y además va a tener que hacer frente a una multa de 12.000 dólares.
0: me
7: Claro, muy bien de ¿Se ra... le pasa por hacer ese tipo de cosas? Porque
10: te tiras años y años estudiando Y te da por meter la pata de esta manera Que yo entiendo que tengas mucho estrés Pero totalmente innecesario Y un peligro absoluto Hacer lo que ha hecho este hombre Porque tú imagínate Que en una de estas de, de, haciendo el garabato Dañas el órgano Que claro. estás trasplantando Claro Madre mía Para claro. reventarlo
7: Y pues, gente rara
10: Pues sí Vamos a escuchar a Isabel Pantoja Si te parece Nos vamos ¡Ore! con la musiquita Y no sé si sabes Que la artista está de celebración
7: ¿Por qué? ¿Qué este año
10: tiene una gira especial por esos 50 años dedicados uh -huh. a la música. Uh -huh. Pues bien, el Papa Francisco quiere ser partícipe de esa celebración y va a recibir en audiencia a la canta en el Vaticano. Todavía no hay fecha para el encuentro, pero cuando tengan un periodo pues que, que, que ambos puedan, ¿no? Tienen que cuadrar agendas. A mí eso me cuenta. Uh -huh. A mí cuánta gente que me pregunta, ¿podemos quedar y digo, voy a cuadrar agendas? Cuadra agenda, eh, sí. Pues Isabel y Francisco tienen que cuadrarlas, solo tendrá que contactar con la oficina encargada de estos asuntos y cerrar. Así el día y la hora. La artista va a cumplir, por cierto, 68 años en agosto. Y quiere celebrarlo por todo lo alto Desde los 18 añitos Encima de un escenario De forma uh -huh. profesional, claro
7: Y según me contaban diferentes promotores Con los que yo he estado hablando este año Para difer diferentes temas de trabajo uh -huh. Me dicen que Isabel Pantoja Es de las artistas que más entradas vende Que es Buah. una mina de hacer dinero ¿eh?
10: Una barbaridad lo que se la quiere, la verdad
7: uh -huh. En España funciona muy bien Creo que el próximo mes de marzo Voy a estar con ella eh, Precisamente con Isabel Pantoja En las fiestas de la Magdalena de Castellón Qué bueno. eh, No sé si era para para marzo o luego para agosto, pero vamos, el promotor que está montando todo aquello me comentaba que eh, el sueño de, de esa producción sería hacer un día, eh, bueno, pues una actuación mía con el Pop Español y luego con Isabel Pantoja y creo que, como tú has dicho, las agendas estaban empezando sí, a cuadrarse sí. muy bien.
10: Sí, sí, tiene muchos problemas para cuadrar agendas, pero habría que cuadrar también a quién poniendo las calles, no sé si Isabel ya ha sido ponedora.
7: Isabel, creo que, bueno, hubo un día que llamó, que nos estaba escuchando, al igual que Mari Carmen y sus muñecos en la primera temporada, pero yo, de Isabel Pantoja, sí sé algo de un día que hizo una alusión a este programa de radio. Uh -huh. Pero oye, es levantar el teléfono y cuadrar agendas. Invitadísima.
0: Como jamás me supo nadie y así.
10: Pasado. Así es mi vida, y no consigo.
0: En la radio, en la radio todo, pasa en todo
3: pasa en COPE Hay una última hora Está ardiendo Un edificio de 14 plantas En Valencia
4: Mira La imagen ahora Repleta de coches de policía Personas fallecidas Algunas desaparecidas ¿Cómo ha sido ese momento Del rescate de esas dos personas?
10: Y ellos salían congelados empapados Y nada Todo el mundo tenga pues, los lloros
4: tenga el aplauso Han perdido
9: su casa Sus recuerdos Sus pertenencias
4: sí. ¿Qué se siente Cuando se pierde todo? Y esto ha todo la alcaldesa de Valencia es María los técnicos han apuntado alguna sorpresa especial por la velocidad
3: el viento parece ser y también es posible el revestimiento pero es una primera valoración
9: en la radio todo pasa en COPE
0: escuchas poniendo las calles
9: con Carlos Moreno
7: el pulpo
0: Cope, estar
7: informado. Mira, te quiero contar una historia súper importante, ya que los combustibles y los biocombustibles, pues es verdad que han surgido. Bueno, se puede decir que como una alternativa verde a los combustibles fósiles, que para muchos están representando pues una auténtica panacea ante la crisis eh, actual climática. Pero claro, ¿realmente lo son? Mira, lo mejor de todo es que aquí en Poniendo las Calles contamos con Fernando Valladares. Eh, Fernando es científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y además es profesor de ecología en la Universidad Rey Juan Carlos. Y a Fernando ya le estoy saludando. Buenas noches, Fernando. Cu cuéntanos, por favor, sobre todo, ¿qué son exactamente los biocombustibles?
8: Buenas noches, Pulpo. Muy buenas. Pues los biocombustibles son una cosa que suenan algo mejor de lo que son. En principio... Hay muchos tipos, ¿no? biodiesel, bioalcoholes, como el bioetanol, biometanol, biometanol uh -huh. biobutanol, el biogás, los gases de síntesis y, por supuesto, esos biocombustibles sólidos tan comunes como la madera o el carbón, ¿vale? Pero según la procedencia de esa materia orgánica, eh, se ordenan en si son de primera generación, segunda, tercera o cuarta y ahí es donde tenemos que distinguir, porque los biocombustibles pueden ser un ejemplo de hipocresía, ¿no? de, de llamarle a las cosas por lo que no son exactamente. Uh
7: -huh. Lo único, Fernando, que me estoy dando yo cuenta, eh, eh, que claro, estás hablando de, de hipocresía y en muchas ocasiones se habla de estos combustibles como un auténtico obstáculo. Lo que no sé muy bien es por qué. Bueno, son pueden ser un obstáculo porque... Este, al dar la sensación
8: de que son más verdes y ecológicos de los que puedan ser, uh -huh. eh, en realidad dificulta la puesta en práctica de, de estrategias realmente eficaces para combatir el cambio climático, para reducir los impactos ambientales. Eh, entremos un poco en qué son los biocombustibles. Uh -huh. ¿De qué están producidos? Bueno, pues Están producidos de, de materia orgánica, tipo aceites o azúcares, que provienen de plantas como la soja, la palma, el aceite, la colza el maíz, el girasol o la caña de azúcar. Bien, dependiendo de qué se está haciendo con ellos y, y ese origen directo, estos biocombustibles pueden, eh, los que se denominan de primera generación, pueden competir con la producción de alimentos, ya que son cosas que el ser humano puede comer. Y de hecho, esto se ha, ha dado lugar a la idea de biohambre, ¿no? porque generan hambre. Estos biocombustibles presionan al alza el, los precios de los alimentos, intensifican la competencia por la tierra y el agua, desalojan incluso a pueblos nativos de sus territorios y favorecen la deforestación. Pero por si fuera poco, tanto los de primera generación, que son estos que hemos mencionado, como los de segunda generación, que sería no compiten con el sistema alimentario porque son los residuos, ¿no? la madera, residuos agrícolas, etcétera, ambos dos tienen una pequeña trampa con el balance de CO2. A todos nos sonarán que el CO2 es eso que se acumula en la atmósfera, un gas que tiene efecto invernadero y que lo queremos sacar de la atmósfera, ¿no?
7: Lo único, Fernando, que, claro, me imagino que, es, que podemos decir realmente que hay quien está aprovechándose de la situación y que en verdad nos quieren vender algo como, como mágico y, y resulta que no lo es. El, el truco está en considerar
8: que estos biocombustibles son un círculo mm, perfecto, un círculo cerrado en el que las plantas capturan el CO2 de la, de la atmósfera, uh -huh. lo almacenan, nosotros lo quemamos y lo volvemos a la atmósfera en un círculo cerrado. Pero este círculo no es del todo cerrado, ya que hay un transporte, un procesamiento de los vegetales, luego muchas veces en la fertilización y muchas actividades que llevan para maximizar el crecimiento de los vegetales, en todo eso hay muchísimas emisiones. Sí. Con lo cual el balance no sale para nada cero, neutro, que es lo que se quiere pretender. Por poner un ejemplo, eh, la, la, el aceite de palma, cuando se hacen los biocombustibles a partir de aceite de palma, las emisiones netas son tres veces más que las de diésel fósil, o para el caso del aceite de soja son el
7: doble. Claro, por lo que estoy entendiendo entonces, y considerando los ciclos de vida de los combustibles, al final no es que mmm, parezca que sea todo muy positivo.
8: Claro, son, como siempre hay que pensar, son posibles alternativas, maneras de compensar, pero no son una solución, porque como digo, en muchos casos casi emiten más que quemar directamente los combustibles fósiles. Claro. Se sigue evolucionando hacia la tercera o cuarta generación de biocombustibles precisamente para atenuar algunos de estos problemas, pero no nos llamemos a engaño. ¿no? Eh, en realidad lo que hay es que quemar menos cosas, porque si quemamos sean los combustibles fósiles, sean estos biocombustibles, al final, el resultado
7: neto es que se acumulan en la atmósfera. Uh -huh. Hombre, desde luego, después de esto que nos acabas de contar aquí en Poniendo las Calles en la, en la cadena COPE, um, yo creo que esto consiste en quemar menos claro, los combustibles de tercera o cuarta generación. ¿Tú crees, Fernando, realmente que pueden llegar a ser la solución o no?
8: Los de tercera y cuarta generación abren esperanzas tecnológicas. Hoy por hoy, por ejemplo, los de tercera generación están muy basados en cultivos de algas y a partir de ahí extraer unos aceites que pueden tener valor energético al quemarlos, etcétera. Se atenúan parte de los impactos, pero no se reducen a cero. Abren nuevas esperanzas en el sentido de que son más eficientes, pero no terminan de resolver los problemas. Mientras tanto, tenemos que combinar estas alternativas con un uso más razonable de los combustibles en general. No son, ni mucho menos la panacea, ni son tan perfectos como queremos creer
7: todos. ¿no? Desde luego Fernando. Bueno, no tenemos tiempo para más son las 2.58, ahora menos en Canarias déjame que recuerde a toda la audiencia que te está escuchando en este momento quién eres eres Fernando Valladares, científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que nos acompaña todos los miércoles para hablar del medio ambiente y recuerdo bueno, pues si hay algún ponedor que, que quiera pues más información sobre este tipo de temas, lo que puede hacer está invitado es a consultar su canal de la salud de la humanidad en Instagram y Youtube o incluso su web que es www.valladares.info Fernando un abrazo y muchísimas gracias por hacer radio con nosotros de madrugada gracias a
8: vosotros un abrazo
7: un abrazo Fernando muchísimas gracias
0: Carlos Moreno el Pulpo
7: poniendo las calles
0: cope estar informado
7: llega nuestra sección semanal de tecnología hablando bueno pues con Juan Diego Polo que es ingeniero de telecomunicaciones, también es consultor de tecnología y además es el responsable del portal de tecnología What's New. Si ahora mismo no tienes nada que hacer, estás en una garita y tienes acceso a un ordenador, te recomiendo que le eches un vistazo. What's New. Es impresionante toda la información que hay ahí y sobre ella vamos a hablar en este momento aquí en Poniendo las Calles. En este programa, por ejemplo, nos toca hablar de un pendrive que parece diseñado para espías sobre un tablón de madera que controla nuestra casa inteligente, sobre una inteligencia artificial que aprende cosas grabando, bueno, pues grabando desde la cabeza de un bebé, y también sobre la integración de Alexa en los hoteles y sobre cafeteras que usan la fuerza centrífuga para gestionar la presión. Juan Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Pulpo, ¿qué tal? Alucinando con lo que nos vas a contar, porque claro, hay que comenzar con ese pendrive para espías. Lo que no entiendo muy bien es por qué lo has llamado así en What's New.
2: Es un dispositivo que uh -huh. han lanzado hace pues poco, pocos días y que oculta la información. Es como si fuese un pendrive normal donde guardamos archivos, pero si lo sacamos y se lo damos a otra persona, esa persona cuando meta el pendrive en su ordenador no va a ver nada va a ver como si estuviese completamente vacío, con la información está oculta. Entonces, hay algún tipo de código secreto que nos permite ver lo que se guardó en dicho pendrive, mm -hmm. que en este caso es meterlo tres veces seguidas de forma muy rápida. Solamente de esa forma, en este caso, aunque se puede configurar, se podría ver la información guardada. Por eso, sí que es un pendrive para espías, entre comillas, pero la idea es que sea un dispositivo que pueda utilizarse para que podamos guardar información confidencial de la empresa. Por ejemplo, salgamos y si lo
7: perdemos, pues que tampoco pase nada extremadamente serio. Uh -huh. Y de esto, Juan Diego, ¿ya hay proyectos semejantes en el mercado? ¿Y hay gente que esté eh, viendo que aquí hay comercio en, en esto que nos acabas de contar? Sí, de hecho, eh, hay algunos
2: pendrives que protegen la información con contraseñas numéricas. Sí. Y la idea es que si se pierde, pues que alguien que lo encuentre pues tenga que meter en un teclado que ha incorporado en Open Drive cuál es la contraseña así para poder ver la información. Pero claro, son dispositivos más grandes porque tienen que tener un teclado dentro, son más caros. El hecho de que en este caso se pueda acceder a la información simplemente pues metiendo el pendrive tres veces o realizando alguna acción específica pues ayuda
7: bastante a reducir los costes. Uh -huh. y, y tú, de verdad Juan Diego, ¿tú, tú crees que en el futuro mmm, todos tendremos que ir con pendrives así por la calle o consideras que no?
2: Yo creo que sí porque los costes se reducirán, pero claro, uh -huh. será necesario que exista una configuración de seguridad específica Es decir, si todo el mundo sabe que metiendo el pendrive tres veces rápido se ve la información, pues entonces la seguridad se va al traste claro. Pero si podemos configurarlo para que dependiendo de cada acción personal se puede abrir la información o no, pues cada uno tendría una especie de contraseña, igual que los movimientos que hacemos en el móvil para abrirlo. Pero creo que sí que va a ser una tendencia en un futuro tener Pendaevs de ese tipo. Uh
7: -huh. Yo también lo pienso. Yo, si, si lo ponen fácil y, lo, y lo, no, lo, no lo hacen así demasiado complejo, esto podría funcionar muy bien. Ahora, Juan Diego, hay que saltar a los tableros de madera inteligentes, pero antes hay que explicar qué es eso de la domótica para que lo tengamos claro todos los ponedores. La domótica es todo lo relacionado con las casas inteligentes. Es decir, si tenemos
2: un termostato que se activa con la voz o tenemos un sistema que gestiona las luces a partir de acciones específicas o simplemente unas cortinas que se abren y se cierran dependiendo de la hora del día. Todo lo que tengamos con cierta inteligencia, como inteligencia entre comillas, dentro de nuestra casa forma parte de esa categoría a la que llamamos domótica.
7: Uh -huh. Y ya sabemos en qué consiste la domótica y, y ahora entra en, en juego el tablón o no, todavía no. Exacto, es una especie de...
2: Es pues, una tabla de madera, imaginemos un tablón normalito que uh -huh. la ponemos en la pared y parece pues simplemente una madera. Pero cuando nos acercamos y la tocamos, uh -huh. entonces empiezan a aparecer luces. Que si la luz de, que gestiona la temperatura, que si la luz que gestiona la parte de iluminación. Eh, podemos escribir con nuestra mano encima de la tabla, podemos enviar mensajes, podemos establecer alarmas, podemos abrir y cerrar cualquier electrodoméstico que esté conectado a Internet, podemos eh, cambiar incluso la contraseña de la, de la red wifi. es como si fuese una tabla que está eh, pensada para gestionar toda la domótica, para gestionar todos los dispositivos y toda la inteligencia que podamos tener en nuestra casa. Y de una forma sutil, porque cuando lo miramos, no parece un electrodoméstico. Lo presentaron hace pocas semanas y está teniendo un éxito tremendo.
7: No, me, me imagino que sí, esto tiene pinta que va a ser algo muy comercial y que se va a vender muchísimo. ¿Todo esto de dónde ha salido? No sé si está ya a la venta o...?
2: salió en una plataforma llamada Kickstarter, que es una plataforma de crowdfunding es decir, algunas personas inventan algo, uh -huh. lo ponen en la plataforma y dicen, si conseguimos 100.000 euros para hacer este sueño realidad, entonces empezaremos a fabricarlo, si no, pues nada, devolveremos el dinero a los inversores. Uh -huh. Entonces tú vas allí, pues tú dices, vale, pues yo quiero participar de esto, compro uno, en este caso a la tabla vale 400 y pico euros. Entonces cuando se va rellenando la hucha y consiguen lo que querían Que en este caso han multiplicado por cinco lo que necesitaban Empiezan a fabricarlo y empiezan a enviárselo a todo el mundo que participó de esta campaña O sea que sí que está disponible, sí que se puede comprar Pero solamente lo recibiremos cuando la campaña termine
7: Creo que han uh -huh. faltan unos 20 días aproximadamente uh -huh. ¿Sabes una cosa Juan Diego? Hay un, hay un titular que me ha llamado muchísimo la atención Y que lo creo, vamos, creo que es bastante potente y es que la inteligencia artificial está aprendiendo cosas, atención, ponedores, y atención, Juan Diego, desde la cabeza de un bebé. Eh, no entiendo muy bien por qué ha sido eso necesario. Es un experimento que han hecho en la Universidad de Nueva York,
2: donde generalmente la inteligencia artificial aprende conceptos a partir de fotos que le ponemos. Es decir, le damos a la inteligencia artificial un millón de fotos de coches y le decimos esto es un coche. Luego le damos un millón de fotos de perros y le decimos esto es un perro. Y de esa manera pues la inteligencia artificial va aprendiendo los conceptos para que después, cuando vea un coche, diga, pues mira, eso se parece mucho a las fotos que me has enviado, Eso es lo que se hace tradicionalmente. En ese caso lo que han hecho es poner una cámara en cabeza de un bebé y dejar... ...que la cámara escuche y vea... ...igual que un bebé escucha y ve... Uh -huh. ...entonces si por ejemplo... Eh, ...en la casa, en los uh -huh. padres o los hermanos... ...están haciendo referencia a la televisión... ...o hacen referencia a una silla... ...o hacen referencia a una mesa... ...lo hacen de una forma sutil. ...no están constantemente diciendo... ...bebé, eso es una silla, bebé, eso es una tele... ...sino que de forma natural... ...el bebé va absorbiendo ese conocimiento... ...a medida que ocurren cosas a su alrededor... ...pues utilizando esa misma técnica... ...la técnica que utilizan los bebés... ...para aprender cómo son las cosas han hecho un experimento con inteligencia artificial para ver si un modelo de inteligencia artificial aprendería de la misma forma. Y el resultado ha sido que sí, han conseguido resultados impresionantes para que un ordenador consiga aprender qué son los objetos, qué relación tienen los objetos entre ellos, saber identificarlos correctamente y de una forma extremadamente natural han conseguido hasta un 60% de resultados mejores de lo que tenían pensado cuando empezaron con el tema.
7: Y, ¿Y entonces podemos considerar que esto ya es un, un proyecto real o tan solo es un experimento de, de laboratorio, Juan Diego? De momento es un experimento pero ha dejado
2: claro una cosa, que las máquinas pueden aprender solitas Es decir, si nosotros podemos poner una máquina simplemente observando lo que nos rodea Simplemente pues paseando por la calle o simplemente viviendo con una familia o haciendo cualquier cosa la máquina puede aprender a partir de todo ese entorno sin necesidad de darle un programa específico de aprendizaje. Claro, de momento solamente es un prototipo, de momento eh, no hay nada que esté en el mercado ni nada que se esté usando, pero ha dejado una lección clara de que en un futuro puede ser que no sea tan necesario entrenar máquinas, que uh -huh. ellas mismas pueden aprender.
7: Claro. Y tú, por ejemplo, ¿le ves futuro? ¿Crees que acabarán las máquinas aprendiendo solas?
2: Yo estoy completamente seguro de eso. O incluso podemos crear máquinas que enseñen otras máquinas. Y si podemos programar máquinas para que sean especializadas en enseñar a otras máquinas, para que el entrenamiento no sea como el que se hace hoy en día, de tener que empezar a pasarle datos para que aprenda de una forma específica. Es posible que ese concepto de aprendizaje vaya cambiando. Lógicamente tendrá que hacerse de una forma controlada, porque siempre es importante que el ser humano sepa lo que está enseñando a las máquinas, lo que las máquinas tienen que aprender, y ese concepto de que las máquinas aprenden solas, pues tenerlo perfectamente dominado para que no aprendan cosas que no tienen que aprender. Pero técnicamente sí que será
7: posible Bueno, atención para todos los ponedores que, que son fans de, de Alexa eh, Y encima eh, la gente que viaje, la gente que va, vaya a hoteles eh, Alexa está ya integrada en los hoteles precisamente Y parece, Juan Diego, que has podido probar ya la integración que ha hecho Amazon con Alexa En algunos hoteles a nivel mundial eh, ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha funcionado?
2: Lo vimos, bueno, eh, nos invitó a Amazon a un hotel de aquí en Barcelona donde veíamos cómo eh, Alexa estaba integrado en, unos, en unas pantallitas en cada una de las habitaciones y los huéspedes pues podían desde pedir toallas hasta pedir cosas del menú o hasta pedir un taxi, información de la ciudad en la que está, todo a través de ese dispositivo Alexa. Cada vez que el huésped habla con esa Alexa... La solicitud o se entrega directamente o en el caso de que pida algo del hotel como toallas o comida, iría directamente a un centro de control que estaría abajo, donde las personas van atendiendo a cada uno de, eh, de los huéspedes. La idea es pues por un lado disminuir las llamadas telefónicas por otro lado que si tú estás en la cama y quieres algo no tienes que levantarte, bajar y pedir algo sino que puedes hacerlo directamente pues eh, Alexa eh, dile que me suba una botella de chambal mira aquí tenemos te a... está hablando ¿Sí? ahora mismo Alexa es verdad es verdad es verdad muy bien <risa> es decir que la idea es esa que en los hoteles pues Alexa sirva para que nos ayude a, a, a que haya una interacción mayor con la ciudad en la que estamos visitando y con el hotel en el que estamos alojados uh -huh. ¿Tú crees que va a llegar a más hoteles, Juan Diego? Sí, de momento solamente lo han puesto aquí, pero la idea es que poco a poco lo vayan ampliando para diferentes eh, cadenas hoteleras, para diferentes uh -huh. hoteles y por supuesto para diferentes ciudades uh -huh. o sea, si era solamente el primer paso pero seguramente dentro de muy poco lo veremos en las actuaciones de, de, de miles de, de toda
7: España. Mm -hmm. Lo he comentado al principio cuando te estaba presentando, Juan Diego. Hay que terminar hablando de, de la máquina de café o de café. Mm, claro, es el gran amigo de nuestros oyentes a estas horas, de los ponedores de calles. ¿Qué es eso de la cafetera que gestiona la presión con fuerza centífuga? Ahí estoy bastante perdido. Es otro proyecto que han
2: presentado hace pocas semanas que cambia completamente el funcionamiento de cómo funciona una cafetera. Actualmente ponemos el café y el agua viene por la parte superior. Con la presión del agua va saliendo el chorrito por debajo. La cafetera que han presentado lo que hace es empezar a girar el polvo del café para que la fuerza centrifugada, que en las paredes de la cafetera se quede todo el café. Y el agua empieza a chorrearse por las paredes en lugar de por la parte inferior. Es decir, que la fuerza centrifuga es la que hace la presión uh -huh. para que el café salga por las paredes. El proyecto tuvo un éxito tremendo en la página de Kickstarter. Casi están con un millón de dólares de inversión para que esa cafetera pueda llegar a todo el mundo. Y dentro de pocos días van a empezar a enviarlas a todas las personas
7: que lo han comprado. Pero vamos, es un concepto completamente revolucionario. Sí, sí, revolucionario sí, desde luego. Pero también consideras que es asequible. Así que bien, no, porque
2: por lo visto eh, los primeros modelos de la cafetera serán dan de cincuenta euros, una cosa parecida. Pero bueno, dicen que con este sistema la presión va a ser mucho más uniforme y que el café va a ser mucho más sabroso. Los especialistas en el tema son los
7: primeros que han dicho que sí, que es la solución ideal pero no está para todos los bolsillos, ni muchísimo menos. Desde luego que sí. Pues, Juan Diego, no tengo tiempo para más. Eh, es todo un lujo, de verdad, y te lo digo muchas veces y te lo digo de corazón, ¿no? El poder contar contigo en Poniendo las Calles eh, porque eres un ingeniero de telecomunicaciones, eres un consultor de tecnología y además eres el responsable por el portal de tecnología What's New, donde nos eh, ayudas a entender un montón de cosas de la tecnología que a todos nos viene muy bien. Así que, Juan Diego, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo.
0: Escuchas poniendo las calles.
2: Con Carlos Moreno, El Pulpo.
0: COPE, estar informado.
7: Y estate atento ahora, porque hay que escuchar una cosa maravillosa. Y quiero que lo escuches con mucha atención, porque es la banda sonora de este reportaje. Maravilloso. Genial. Magnífico. Es el tercer movimiento de la Obertura La ópera Nitteti Nos estamos situando ahora mismo En el siglo XVIII En aquella época uno de los grandes libretistas Era Pietro Metastasio Y precisamente su obra ha permitido al Instituto Complutense de Ciencias Musicales realizar un estudio gracias al cual ha explorado a qué, bueno, pues a qué suenan las emociones. Y se trata del proyecto Didone.
10: Un proyecto en el que se han analizado los recursos musicales que emplean los artistas para expresar las emociones cuando están interpretando una obra. Álvaro Torrente es el investigador principal de este estudio. Las
11: características de la ópera del siglo XVIII ayudan mucho a hacer esta investigación porque en las óperas hay una diferenciación muy clara entre los momentos en que se produce la acción, que es el recitativo donde van dialogando los personajes, y el momento en el que un personaje experimenta una emoción determinada, entonces pues la acción se para y se ponen a cantar y cantan un área. Y generalmente cada una de las áreas responde a una situación emocional diferente a medida que va transcurriendo la acción, cada
7: uno de los personajes experimenta determinadas emociones. Es verdad que han analizado más de 3.000 composiciones musicales de 200 partituras del siglo XVIII y cada una de ellas pues, ha sido clasificada según una emoción determinada. Pero para ser más precisos han estudiado la música contexto del gran libretista Pietro Metastasio.
11: Nosotros lo que hemos hecho es leer con detenimiento los libretos e interpretar qué es lo que le ocurre al personaje en un momento determinado cuando está cantando un aria. Y eso lo sabemos porque analizamos cómo es el personaje, cuáles son sus características, qué relación tiene con los demás personajes y
10: qué es lo que
11: provoca la acción dramática.
10: Bueno, una de las composiciones más famosas del italiano es esta. Esta canción se estrenaba el 23 de septiembre de 1756 y lo hacía en el Teatro del Buen Retiro de Madrid. Es el sonido de un amor arrepentido.
11: Escucha. Y Teti ha sentido, en un momento anterior de la ópera, celos. Entonces, en ese momento lo que siente es arrepentimiento de haber estado celosa y está reflejando su sentimiento más profundo, que es el amor. O sea, ella expresa el amor que se siente hacia Samete, que es el personaje del que está enamorado. Y entonces, lo que está expresando es ese sentimiento. Eh, pero que está mezclado con la, el arrepentimiento por haber actuado de una manera negativa en un momento anterior de la ópera.
7: Claro, es que la ópera en el siglo XVIII... Pues era el entretenimiento más popular de las clases aristocráticas Según la RAE, la alegría es el sentimiento grato y vivo Que suele manifestarse con signos exteriores Pero claro, ¿sabrías decir a qué suena la alegría? siempre suena en tono mayor. Ana Llorenz es la directora científica del proyecto Didoni.
5: La música, desde hace bastantes siglos, hay dos sistemas de organizar las notas. Una de ellos suena más brillante y otro menos brillante. Ese más brillante es el modo mayor y suena en general con trompetas. Y a ciertas tonalidades dentro de ese modo mayor en las que bueno, la resonancia de los instrumentos es eh, más fácil por la propia construcción, tanto de las cuerdas como de los vientos.
10: Otra emoción que también han analizado ha sido la tristeza. La tristeza es algo más complicada de traducir que la alegría porque puede sonar en modo menor y también en tono mayor.
5: No siempre se puede hablar de cómo suena esta música. Hay, hay emociones que se pueden expresar de muchas formas diferentes los compositores utilizaban recursos muy muy eh, diferentes. En este caso, la tristeza eh, suele estar asociada a ese modo menor, aunque a veces puede estar en mayor. Lo que quiero decir es que si, si hay modo menor, iba si a ser triste. Suele ser compases ternarios, compases ternarios cuando nosotros, por ejemplo, podemos contar un dos tres, un dos tres.
7: Y ya por último, vamos a descubrir. ¿A qué suena la ira? ¿Te lo imaginas? Es que si nos damos cuenta Estamos disfrutando, como estás escuchando en este caso, el ritmo es mucho más rápido que la alegría o, por ejemplo, la tristeza.
5: Hemos visto siempre que hay unos tempos, unas velocidades muy, muy rápidas, tanto el pulso, que es muy rápido, como que la figuración de las propias notas son notas muy rápidas, muy pulsantes, en el que, bueno, pues es una emoción que agita mucho el ánimo y eso se expresa a través de notas muy rápidas.
7: El proyecto Didone es un estudio del Instituto Complutense de Ciencias Musicales y del Departamento de Musicología. Y el objetivo era conocer qué emociones expresa la música y para eso pues ha recurrido a la época a la, época, perdón, a la ópera del siglo XVII del gran libretista Pietro Matastasio. Además, han creado una base de datos con más de 3.000 composiciones que permitirá a músicos, musicólogos y cualquier aficionado pues buscar las partituras según la emoción, según las características musicales y también la tonalidad de la obra. Claro, todo esto estará disponible a partir del próximo 12 de abril en su página web didone.eu Así que ya sabes, Ponedor, si te pica la curiosidad, puedes descubrir mucho más a partir de ese día.
9: Poniendo las calles.
0: COPE. Estar informado. Son las